2: de la tarde, seis minutos en la República Argentina Muy buenas tardes para todos Estás en el Ojo de la Tormenta Ahí vamos Claro que sí. Bueno, te cuento el dólar que ha picado alto en el día de hoy. Va camino a los 400, pero todavía tiene una estación que se llama 386. Está el dólar en la versión blue en 386, que es el dólar más real que puede existir. Después tenés el dólar fantasía, que es el oficial, es el que establece el Banco Nación. 211 también ha subido, es decir, ha micro devaluado de la Argentina. Y el dólar Qatar, que ese también duele y mucho porque es cuando uno gasta con la tarjeta de crédito y tiene que pagarlo a 423,70, 424 para redondear y que te quede algo en el bolsillo. Bueno, estas son las cotizaciones de la divisa en la Argentina en el día de hoy. Vamos con el tránsito, poneme la cortina, dale.
0: En el ojo de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo va?
3: Buenas tardes, Mura.
2: Oh, hola, María. Con Arriaga,
4: que está estacionando el auto.
2: Bien, bien, me parece Pero muy bien. porque
4: ganamos dos sido.
2: Sí, claro, sí, 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 ganamos.
4: Ahí ya le pasó, ya estacionó.
2: Ganamos con Racing, Marías de Racing. Marías, Marías de Racing, no como este sujeto que ahí entra. En... Hola, sí, sí, hola, la... hola, hola. Tengo el piloto. Eh, eh, Arriaga. Anda un árbitro regalando penales. ¿Quiere, ¿Quiere alguno para Independiente? A ver si pueden ganarle a Colón.
4: Imposible. Ay, Dios. No le podemos ganar a nadie, es por, verdad, digo la verdad. Por favor, arriba. No, no no ya está, ya está, River campeón, Racing subcampeón. <risa> bien, bien. Ya se lo vengo diciendo sí, claro, a, sí. a, a su goalkeeper deportivo, ¿dónde anda? Sí, acá está. Acá estamos, acá buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? Buen hombre. Hugo
2: Neira te saluda. Pero
4: Huguito, <risa> hace más, cuando empezó el campeonato, la tercera ficha dije, River campeón, Racing subcampeón.
2: Bien, bien, bueno. Se va cumpliendo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ar Arriaga, pasemos al informe de tránsito. La verdad bueno, que...
4: no se puede olvidar
2: Sí, sí. <risa> Me dice.
4: cantino frente a la cancha de River. si sí. Hay un camión con desperfectos mecánicos mm. en alguna tracción porque está sacando una rueda.
2: Ah, claro.
4: Y al piste, dos carriles menos, muy lenta cantino para llegar a General Paz. Bien. No está cortada, aguante en primera 20 kilómetros por hora que va a llegar a General Paz. La avenida Juan sí. de Justo, con demora de 10 minutos de alinear. Y el puente, perdón, y el puente Avellaneda, muy lentos. Hora pico sí. Regreso a Provincia Azul. Allá Ahí por está. donde vive mi amigo Gustavo para el triángulo de Bernal. Sí. Bueno, 60 kilómetros por hora, bastante bien. Ahí está,
2: bien, perfecto. Bueno.
4: La Buenos Aires Plata, mucho tránsito, no pasa de 80. Ajá. Autopista Panamericana, 70 kilómetros por hora. Paciencia, ya el norte va a estar todos los días así. Ya estamos de marzo, y la autopista luis Oeste a Luján, lenta. Bien. Aroparque y el Seiza opera con normalidad.
2: Ahí estamos. Bueno.
4: Trenes a horario.
2: Bien. Espectacular. Arriaga, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias, eh. ¡Saludos a abrazo grande. Chao, hasta luego. Ernesto Arriaga con el informe de tránsito, 6 de la tarde, casi 10 minutos en la República Argentina. Hugo Neira y los títulos del deporte, huito
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes para todos. Aquí estamos con los títulos. Ya tenemos la selección completa sí. entrenando en el predio de 6. A las 10 de la mañana llegó Messi y familia. Sí. Se fueron agregando todos desde ayer que habían comenzado... Eh, a llegar los jugadores. Luego tenemos el tema de Boca, la uh -huh. reunión que hay ahora en este momento también, ahí en Ezeiza el predio que tiene Boca, entre Uibarra, los jugadores y el tal vez algún integrante del Consejo de Fútbol, algo puede pasar ¿Cómo quedó la tabla con los partidos que faltan disputar? Faltan disputar, recordemos, tres partidos esta noche tenemos, perdón, cuatro partidos esta noche tenemos tres y mañana cierra la octava con eh, Vélez y Central Córdoba hoy dos, news con San Lorenzo, Huracán Rosario y Lanús Argentinos, bien, tengo cuatro tengo un lío con esto de que te juegan sí, los lunes sí, martes, claro, miércoles, sí. jueves, te perdés. que sigo la primera nacional, Nacional B, me sigue puntero así que ahí estamos con, con esas novedades de selección argentina cómo vamos a poder ver a la selección, cómo quedó eh, la tabla de posiciones y lo que puede llegar a pasar hoy con los partidos por disputarse, Gustavo.
2: Buenísimo, estaremos atentos a todo lo que nos cuente Suguito. Son las 6 de la tarde, 11 minutos, vamos a recibir a Rodolfo even con el análisis político y económico de la semana. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás?
2: Todo ¿Cómo bien, escuchar? todo bien por acá, igualmente el gusto es nuestro, y bueno, con toda la expectativa por saber a ver qué temas nos planteas en el día de hoy.
6: Bueno, vamos a ir a los distintos eh, capítulos de, de temas que nos atañen, uh -huh. eh, y eh, no se puede dejar de soslayar la grave crisis financiera mundial que hay. Este, y que aquí poca importancia se le da, porque no, es, no, no no se escuchan más que los enunciados principales de esta crisis, pero la realidad es que debemos estar muy alertas y muy atentos debido a la caída de, de los bancos en Europa, este, primordialmente en Suiza, y a los bancos americanos. Uh -huh. En Suiza, como todos saben, el, el UBS terminó haciéndose cargo de la cartera del Credit Suisse. Uh -huh. Credit Suisse, esa, ese banco tan tradicional de años y años, bueno, tuvo que este, dejar de, de operar y, y su cartera fue absorbida por el otro gran banco de Suiza, que es el UBS. Allí, este, bueno, hay eh, una historia que se viene desarrollando se diría desde hace prácticamente, desde junio o julio del año pasado, donde ya esta institución financiera suiza venía con graves problemas y sus este, anteriores propietarios habían quedado, habían salido perdón, a, a encontrar algún oferente para hacerse cargo de sus activos. Eh, no lo encontraron, la situación era por demás comprometida, y es un banco que tanto ese este banco como los principales bancos privados de Estados Unidos y europeos, tienen muchos fondos provenientes este, de los árabes. Y bueno, los árabes se ve que se cansaron de poner plata y cuando dijeron que no, y los, los, los fondiarios de esas instituciones quisieron recurrir a la Reserva Federal, bueno, allí se encontraron con la puerta cerrada, porque no es como en la Argentina, la Reserva Federal no auxilia a bancos privados en Estados Unidos. Es decir, si tienen que quebrar, quiebran, o en Europa lo mismo, por lo cual esto arrastró, inclusive, eh, se arrastró al margen del, del de, de banco del Silicon Valley, que estaba respaldado solamente por papelitos, sin ningún tipo de respaldo financiero concreto y pesado, sino que eran papelitos que estaban colocados al 1% anual eh, esto arrastró a la cadena comercial de tiendas más importante de Brasil que se llama Americana en el día de hoy creo que debe haber entrado en quiebra un concurso de Esta esa, esa cadena de tiendas a su vez estaba fondeada a través de estos bancos americanos eh, estaba fondeada por eh, productores agropecuarios de Brasil. Es decir que esta cadena eh, comienza con la caída del banco este de Silicon Valley, pero continúa, este, continúa con, con este, consecuencias que no todos podemos predecir, porque arrastra parte de la actividad agropecuaria del Brasil, arrastra una cadena de tiendas tipo Falabella, este, para dar un ejemplo gráfico, y bueno, es de este aquí que, que realmente eh, las consecuencias todavía no terminan de ser muy claras y tienden a extenderse por, por varios lugares del planeta. Esto en cuanto a lo que es el panorama financiero internacional. No sé si me escuchas bien, Gustavo. Perfecto,
2: perfecto. Estamos... Ah, muy bien. Bien.
6: Este, no, porque estoy en el, en, en el auto, en una ruta, y, y este, me, acá hay un puesto caminero, que espero que no me detengan para pedirme documentación, porque si no vamos a tener que cortar. Ajá. Este, pero hay un puesto de la, de la policía caminera.
2: Bueno, pero escucho eh... que estás escucho que estás con las balizas, estás detenido, bien. Sí,
6: exactamente.
2: Correctamente, exactamente.
6: bien. Sí, sí, están deteniendo autos y... Ahora, este, bien, vamos a pasar al panorama nacional. Sí. El panorama nacional, eh, este, el panorama nacional eh, tenemos, bueno, la, la noticia es que hoy el presidente de la nación ha, se ha reincorporado finalmente a sus actividades. Sí. La realidad es que este, lo ha superado, lo han superado los problemas y ya no saben a qué echar mano para parar el proceso inflacionario, hiperinflacionario, hiperinflacionario, en el cual hemos entrado para mí la semana pasada. Es decir, la semana pasada la Argentina entró en hiperinflación, ya no es simulable para nada, vos tienes que la el precio de las mercaderías en los este, supermercados, hipermercados y demás se han duplicado prácticamente, son precios que han sufrido aumentos del 30% en, en adelante, es decir, para arriba. Uh -huh. El precio de la canasta familiar ha aumentado tremendamente. El precio de los eh, insumos para el agro también en dólares han duplicado, han duplicado prácticamente su valor. Los repuestos de automóviles también en dólares Fíjate vos que voy a poner un ejemplo práctico. Eh, un radiador de un automóvil importante de origen alemán fue cotizado hace 60 días o 50 días atrás en mil pesos de acuerdo al modelo que se trataba para cambiar el radiador que si era necesario hacerlo. Bueno, el día viernes el propietario de ese automóvil ya hubo pues, que esperar 60 días hasta que llegue el repuesto al país el propietario de ese automóvil el día viernes terminó soportando una cuenta de 430 mil pesos
2: en 50
6: días. De 230 a 430. Entonces hemos entrado en un proceso hiperinflacionario, descontrolado, este, por lo cual la gente va a comenzar ahora sí a sufrir las consecuencias de la improvisación, del gran endeudamiento, de, de seguir emitiendo dinero, yo diría dinero puro, porque el peso ya ha perdido absolutamente su volumen y valor, este, con lo cual se hace cada vez más necesario tomar medidas de fondo, tomar medidas no solamente de ajuste, palabra tan fea en el lenguaje de la política y de la economía, sino que es necesario encontrar una salida monetaria al problema. Es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros para surtirnos de los fondos necesarios, del dinero necesario para poder suplir esta hiperinflación? Ya no hablemos de inflación, la meta de masa del 60% anual, esa que anunció hace nada más que unos meses, ha quedado absolutamente desactualizada. Absoluta y totalmente desactualizada. Esa, ese, ese discursito de, del improvisado este de masa no tiene más valor, no tiene más vigencia. Ha perdido absolutamente su, 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 su credibilidad y su, y su argumentación. Con lo cual debemos saber los argentinos cómo vamos a hacer de aquí en más para, para soportar la desvalorización constante y absoluta de nuestra moneda. Le hace el peso. Uh -huh. La única solución sería adoptar medidas de gran restricción en los costos y gastos de la política. La política debe empezar a pagar estos costos reduciendo estructuras, reduciendo estructuras fabulosamente elefantiáticas que tiene a nivel legislativo, a nivel de las dos cámaras nacionales legisladores, tomar la medida que tomó Italia, que fue la reducción del 50% de la Cámara de Diputados y reducir de esa manera y mostrar con el ejemplo cómo se hacen las cosas en un país civilizado.
3: Seguramente
6: va a haber quienes van a decir que habría que reformar la Constitución y que habría que eso y que no la van a apoyar y que aquí que hay Bueno, Van a tener que llamar a una consulta popular, entonces, a ver qué piensa la gente y a una auditoría en el Congreso de la Nación a ver qué beneficios le causaron a la población los legisladores desde el año 2019 a la fecha. ¿Cuántas veces sesionaron el año pasado? Seis veces. Entonces es como si vos a tu trabajo vas seis veces o concurrís seis veces en el año. Vamos a ver dónde se dejan tus patrones. En este caso, los patrones de los legisladores somos los ciudadanos. Con lo cual, sobran argumentos para reducir esta clase de, de poder sin poder.
2: Bueno, se cortó, se cortó la comunicación con Rodolfo y Ben. A ver si lo podemos retomar. Eh, para, para el cierre ya prácticamente. Mientras tanto, Hugo Neira nos da información deportiva. Dale, Hugo.
5: Ya estamos a nueve minutitos ocho de que comience el primer partido de este lunes. News recibe a San Lorenzo Almagro. San Lorenzo con la intención de volver eh, a quedar líder en solitario. Está a dos puntos por debajo de River. River tiene 18 con un partido más. Uh -huh. San Lorenzo con este pendiente tiene 16 Y News, que aspira también a ganar obviamente como local el equipo del Gringo Heinze que aspira a llegar ...a la misma cantidad de puntos que tienen... ...Defensa y Justicia y Racing con 14 puntos... ...11 tienen en este momento news ...es un 4-3-3 el de Gringo Gense ...contra el 3-4-1-2... ...que plantea el gallego Insúa.
2: Bien, a nivel internacional te cuento algunas cosas... ...recién Rodolfo nos anticipaba... ...la crisis en Europa... Eh, ...que tuvo el... Eh, ...el Banco Mayor... ...de Suiza... ...esto es el... ...Bancos Unidos de Suiza, ¿no? Eh, así es el, el nombre... Tuvo que comprar eh, prácticamente todos los activos y los pasivos del Credit Suisse para sacarlo de, de, de la circunstancia en que se encontraba. Y hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Cristian Lagarde, se acuerdan que era uh -huh. titular del Fondo Monetario, garantizó que la exposición de la eurozona a Credit Suisse es mínima, dijo. ¿eh? Así que, bueno, es un dato como para complementar lo que recién nos contaba Rudy, que ya está en línea nuevamente. Rudy, me quedó una, una duda que, digamos, flotando sobre todo lo que comentabas, que es que, entonces, en este momento la Argentina está en hiperinflación como... como Como en, no sé, como en el año 2000, ¿no? Sí,
6: sí, sí, como en el 88 88. Sí. Lo digo y lo sostengo
2: Los Ajá. señores
6: del gobierno No quieren disfrazar No quieren informar a la gente La verdad este, Y esconden, esconden Por beneficio propio La situación real Es problema de ellos Yo digo la verdad, yo no miento La Argentina entró La semana anterior En un proceso Hiperinflacionario Estamos en hiperinflación. Y
4: sí. el
2: que
6: no lo quiera entender, que vaya al supermercado qué o que vaya a comprar algún artículo, este, algún shopping o lo vea en alguna videra, en algún escaparate
2: Bien. Fuera del lado de la economía, Rudy, ¿qué, qué otro tema te, te, te tenías? Bueno, para... del, lado,
6: del, lado, del lado de la política sigue siendo pivot el tema de la inseguridad, la inseguridad... Este, vos, vos viste que ahora la moda es reducir penas. Mm. Reducen penas a criminales sentenciados, gracias a Dios encerrados, este, cumpliendo condenas, y le reducen 5 o 7 años la pena, que agregado a lo que después le sacan, o le quitan por buena conducta. En definitiva, seguimos siendo víctimas los, los, los que, los que este, llevamos a esas personas a los tribunales a ajustarse a la ley y a derecho y este bueno los victimarios siguen siendo los beneficiados porque no hay motivo alguno para reducir penas a criminales comprobados y sentenciados es una una, una cosa de lujo la, la, la ley entonces pasa a ser una entelequia uh -huh. en este país este con lo cual bueno sigue siendo el problema de la inseguridad, los asaltos, los golpes, la, 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 la tortura a víctimas y demás, sigue siendo monedilla corriente de todos los días. Aquí, mientras no, no haya una decisión política de aplicar la ley con mano dura y eficiente, bueno, todo esto va a seguir acrecentándose. Pero es el Estado, ojo, yo sostengo lo siguiente, es el Estado el que debe asegurar la aplicación de las normas legales que endurezcan las sanciones y aceleren los procesos, porque si no nos transformamos en una selva, ¿eh? si vamos a hacer justicia por mano propia, nos transformamos en una selva de este libertinos, de libertinaje, ¿no? sí, sin ley, sin nada, no no reconociendo nada, al final entraríamos prácticamente en la misma de los delincuentes que no reconocen límites ni parámetros legales ni, ni, ni ajustes de acuerdo a lo que la ley y la justicia y quienes deben aplicarla, en este caso la Fuerza de Seguridad, lo hacen, ¿no? O deberían hacer. Sí,
2: claramente. Rudy, te agradezco muchísimo este tiempo y te mando un fuerte abrazo.
6: Gracias, Gustavo. Siempre es una, una alegría en el buen sentido escucharte, y saber que por lo menos tenemos este canal con toda la libertad absoluta de poder expresarnos y manifestar nuestras quejas y nuestros reclamos por la situación que nos toca vivir.
2: El día que no tenga la libertad esa, no voy a estar al aire, y si no estoy al aire es precisamente porque no tuve esa libertad, así que quédate tranquilo, te mando, te mando un abrazo. Otro para vos. Chao. Rodolfo Rudy Even en el ojo de la tormenta, 18 horas, 27 minutos. Hugo Neira, una información deportiva y me voy a la pausa, dale.
5: Bueno, por la primera nacional, Deportivo Riestra le ganó a Villadalmine 2 a 1. Esto en la zona B, donde el líder es Quilmes con 15 puntos. Y esta noche, 21 a 10, Deportivo Morón recibe a Alvarado, aquí el líder en la zona A, es eh, la fragata Almirante eh, Brown.
2: Ahí está, perfecto. Una pausa, dale, vamos.
0: 93-1. Aire de radio. Aire de verano. Late. 93-1. Sintonía fina.
3: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Asesoramiento legal. Problemas laborales, familiares Daños, perjuicios Estudio Valían Venegas, abogados Teléfono 4 312-3196 Celular 15 4-491-2100 15 3-696-2100 La
0: 93 93.1 Gente de Radio aire caliente
1: operativo de vacunación COVID, completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en defensa civil Victoriano Losa 998 Merlo de 9 a 16 horas presentate con DNI y carnet de vacunación
3: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
1: De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
0: En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de mil productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933. Quilmes Oeste.
2: La lucha contra el narcotráfico tiene diferentes perspectivas, diferentes visiones. Y ahora vamos a abordar una este, que es curiosa porque... Nos focalizamos mucho en que hay que perseguir, en que hay que estar detrás del narco y particularmente la situación en Rosario, pero resulta que cuando la gente que se encarga de esas investigaciones, las cosas no salen como estaban planificadas, bueno, queda en un absoluto desamparo. Ahora vamos a ver un caso en el cual un oficial principal de la PSA, es el caso de... Abel Ramírez, terminó falleciendo como consecuencia, pongámosle ahora entre comillas, de un accidente automovilístico. Pero hay muchas, eh, digamos, muchos detalles que merecerían tener eh, un seguimiento mayor del que se le está dando al menos hasta ahora. Vamos a hablar con su viuda, Verónica Espataro, que además de todo lo que acabo de describir, tiene eh, la tortuosa realidad de que ni siquiera hasta el momento está siendo considerada con lo que uno imagina que tendría que tener como ese trámite lógico y natural de una pensión. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo.
2: Si me tenés que corregir algo de lo que acabo de decir, es el sí. momento.
7: No, está perfecto.
2: ¿Nos podés contar qué pasó con Abel?
7: Bueno, Abel eh, había salido de comisión, nosotros eh, vivimos en Córdoba y le surgió una... o sea, lo envían de comisión a, a Buenos Aires. Eh, él sale a la, a la ruta en un seguimiento de Rosario, a Buenos Aires, volviendo, uh -huh. eh, y estando en seguimiento, eh, chocan eh, contra una camioneta. O sea, él pierde el control, él venía con dos compañeros más, eh, Va a pasar a la camioneta que tenía adelante, va hacia la vía rápida para poder pasarlo y pierde el control de la camioneta. No se sabe por qué hasta ahora. Uh -huh. eh, según los compañeros, dicen que había un pozo, eh, pero bueno, no consta en ningún lado el, el tema del pozo ni hay fotos. Eh, y en la pericia, bueno, dicen otra cosa, ¿no? Él uh -huh. pierde el control este, y en esos zigzagueos choca con la camioneta que tenía adelante, que queda al costado después. Eh, bueno colisionan, vuelcan ambos, y él pierde la vida en el acto. No así sus compañeros, eh, que son los, los únicos dos testigos de todo el accidente.
8: Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y bajo qué circunstancias fallece? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó para que él pierda la vida?
7: Eh, en realidad tiene politraumatismos eh, en cráneo.
2: Ajá. ¿Y esto es lo que, esto es lo que, el... lo que dictaminó la autopsia? Exacto. Ajá, ajá. Y eh, a partir de allí, de ese momento, ¿qué ocurrió con todo lo que es el lógico el respaldo que tiene que haber de la institución, del Estado, para con la familia de haber, ¿no? que sos vos? No sé si sí. tienes hijos.
7: Tenemos un hijito de cuatro años, sí. Uh -huh. eh, bueno, ya a partir de ese momento, o sea, a mí me vienen, me informan esa misma noche, fallece la tercita, me vienen a casa a informar de lo que había pasado, no me dan demasiados detalles. Recién yo me entero de algo, de cómo fue el accidente, eh, por una nota que surge a partir de Facebook el día siguiente. Eh, bueno, estuvimos eh, casi un día tratando de, de que trajeran el cuerpo para poder velarlo. Eh, bueno, me, en ese momento me dijeron que me iban a poner este, psicólogos a disposición, abogados, eh, pero bueno, nada de eso pasó. O sea, el abogado que tengo es particular, eh, psicólogo para mí para mi hijo, los pago yo eh, y de, de, en cuanto a lo que fue la investigación eh, tampoco se, se metieron demasiado, o sea, siendo que él ha estado trabajando, ¿no? Eh, ellos tienen las herramientas como para no sé, sea, se podría haber puesto un perito de parte eh, pues yo obviamente no lo puedo costear eh, así que bueno eh, nada, o sea, no, no tuve apoyo en ese sentido, o sea, ni en la parte económica eh, ni en la parte penal como para saber qué fue lo que había pasado
2: Uh -huh. ¿Y eh, en algún momento te dieron detalles de por qué ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente?
7: No, no, no eh, La verdad que no O sea, eh, ya te digo O sea, ese día yo me enteré O sea, al día siguiente me enteré De cómo pudo haber sido el accidente A través de, de una nota que vi en Facebook Y después en otro lado más eh, Pero después, o sea, por parte de la PCA Nunca más O sea, no, no supe nada eh, todo lo que sé fue por el, lo que se hizo eh, a través de mi abogado o que se vio en el, en el expediente. Pero, o sea, por parte de la policía de la PCA de la donde trabajaba Abel, este, no no sé, ellos no se metieron en, en lo que es la investigación.
2: O sea, ¿se olvidaron de, de eh, sí, Abel? Exacto,
7: exacto, sí, sí, o sea, fue un accidente, listo, chao. O sea,
2: otra cosa. Uh -huh. Entonces, y ahora, ¿vamos otra vez a, a focalizar en...? en en el punto de arranque, ¿no? Que, a ver, estaba sí, investigando
7: exacto, uno de los
2: Angelos o sea, que hoy tiene la Argentina, de, que exacto, es el narcotráfico, sí. en Rosario.
7: Tal cual. O sea, él iba a distintos puntos, ¿no? Justo se dio que estaba en Rosario. Eh, ya te digo, venían en seguimiento y, o sea, no es la primera vez que se iba de comisión. O sea, lo, lo mandan, o lo mandaban, eh, incluso a sus compañeros lo mismo, ¿no? Eh, a, a distintos puntos de, del país a, a investigar y a sea eh, de repente, incluso esa, esa misma comisión todavía ni siquiera se la habían pagado o sea, como para te, que te des una, una idea de cómo que trabajan ¿no? a veces por ahí los móviles no están en condiciones ¿nunca más es, se, bueno, comuni
2: no, ¿no se comunicó más nadie contigo?
7: Eh, no, recién ahora este, esta semana, bueno, eh, a partir de unas publicaciones que hicimos eh, Tuvo un contacto por parte de la PCA que me dijeron que le iban a dar celeridad al tema de la pensión y yo les pedí por favor que, que me ayuden con lo que es la parte penal porque bueno, eh, en realidad la, la fiscalía archivó la causa ya eh, cambiando la carátula y poniéndolo como imputado a él que perdón, no es lo que decían no, los testigos.
2: Perdón, no entiendo. ¿Imputado de qué? ¿De su propia muerte?
7: Eh, eh, exacto, claro. En realidad o sea eh, al principio él estaba caratulado como homicidio culposo y había otro imputado, que es el conductor de la, de la otra camioneta. Eh, después de hacer las pericias, eh, lo ponen a Abel como imputado y cambian la carátula a lesiones culposas.
2: ¿Y vos qué pensás que pasó? Porque me imagino eh, mira, que... No lo, no lo pongo en términos de... No le no quiero poner la palabra tu investigación, pero vos debes tener claro. algún tipo de... No sé, de, de pálpito sí. pongamos claro, yo, me,
7: me, yo me, me baso más que nada en, en lo que dicen los testigos, que justamente es lo que no tuvo en cuenta eh, ni la perito ni la fiscal, ¿no? Eh, que, bueno, o, o, hay como dos opciones. O que la camioneta realmente falló, porque también dicen que Abel había dicho ese día que estaba funcionando mal, la dirección sobre todo. O realmente que había un pozo o un desnivel eh, y bueno otra opción también sería que el o sea que no haya sido por un pozo sino que el, la combi que es la o sea la otra camioneta quizás lo haya tocado a él o, o volanteó y lo tocó a él y ahí pierdan el control porque pues, o sea, me resulta raro que haya perdido el control y empiecen a zigzaguear de la nada
2: ellos estaban persiguiendo a alguien
7: estaban en seguimiento uh -huh. o sea venían como a lo lejos ¿viste? O sea el seguimiento no se hace obviamente tan de tan cerca Uh -huh. eh, venían siguiendo, sí, a un auto.
2: ¿Esto dónde ocurrió eh, este accidente?
7: Eh, en aproximadamente el kilómetro 103 en la ruta 9, eh, uh -huh. Rosario a Buenos Aires, en ese sentido.
2: A la altura de Varadero sería esto. Exacto. ¿Y eh, vos pensás, crees que puede haber eh, habido algún eh, factor determinante fuera de.? Eh, lo que uno considera un accidente, es decir que alguien haya chocado a propósito la camioneta o que haya ocurrido algo no sé, un, un balazo a la goma por ejemplo, una cosa así
7: la verdad o sea, opciones habría miles eh, la verdad no, no lo sé o sea, lo que me hace ruido es que hayan cerrado la causa tan rápido siendo que eh, a través del abogado yo tuve que pedir por ejemplo el informe de la autopsia que tardó más de siete meses en subirse. Eh, las fotos de policía científica que no estaban las tuve que pedir yo, o sea, la, la perito, perdón, eh, en el momento que se hacía la pericia accidentológica no tenía las fotos de la policía científica. Las uh -huh. tuve que pedir yo ese mismo día a la fiscalía que, que las pidiera a la policía científica para que se pudiera hacer la pericia. Y de repente de un día para el otro eh, cierran, archivan la causa, cambian la carátula y archivan la causa. O sea, eso es lo que me hace un poco de ruido, ¿no? Y de repente también bueno algunas irregularidades, además de las fotos que faltaban de la policía científica, el tema de la falta de control de alcoholemia al otro conductor. Eh, pues En teoría no había ni test para hacerlo y tampoco aparentemente en, en el hospital de varadero había una aguja para sacarle sangre. Sí, sí, sí.
2: ¿Algún otro faltante?
7: Eh, después está, bueno, el arma de él también desapareció. El arma que le dan cada vez que va a algún procedimiento tampoco apareció. Solamente estaba la, la de los otros dos chicos que estaban en la guantera. La de él también desapareció.
2: ¿La de él estaba en la guantera? O sea, el, el, siempre la el arma... La de él, en
7: realidad, en general, él este, la tenía, va, la llevaba siempre en el asiento. No sé en es, ese día con dónde la tenía, pero bueno, eh, no se encontró. Uh
2: -huh. qué, curioso. qué curioso sí,
7: siendo que él no salió despedido del auto, o sea él pierde la vida en el acto eh, y era la verdad que era bastante grandote y tenía el cinturón de seguridad puesto, quedan, el auto queda con las ruedas hacia arriba entonces bueno, costó sacarlo eh, el auto bueno, volcó
2: sí. pero no no salió despedido del auto
7: no, 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 el auto queda con las ruedas hacia arriba y ya te digo uh -huh. pierde la, la vida en el acto y yo estimo que él tenía el arma, o sea, bajo el, las piernas, ¿no? Entre el asiento y la, y la pierna. Uh -huh. Pero bueno, no se encontró, desapareció.
2: ¿Te dijo a quiénes hacían el seguimiento?
7: No, ese tipo de información en general no, nunca me, me la pasaba, no.
2: ¿Y no se te dio por preguntarle a los compañeros que sobrevivieron a quién seguían?
7: Eh, no, la verdad es que no, no me interesó, o sea, no es que no me interesa, lo que pasa es que, bueno, me, me imagino que no pueden dar esa información tampoco. Sí, consta en la orden de servicio, o sea, a nombre de quién estaba la investigación, eso sí está.
2: Pero, obviamente, que si trabajaban en delitos contra el narcotráfico, venían de Rosario eh, hacia Buenos Aires, estaban viajando de Rosario a Buenos Aires, ¿correcto?
7: Sí, sí, exacto.
2: Eh, es muy probable que estuvieran haciendo una investigación relacionada con los tipos que en estos momentos están hackeando a la Argentina y a Rosario en particular, ¿no? Ah, digo, sí, sí, eso seguro. El enfrentamiento era contra un poderoso, no estamos hablando de.
7: No, claro, por eso a nosotros o sea, nos parecía raro también. Bueno, el tema de, Como te decía recién, o sea, puede haber miles de situaciones, ¿no? Eh, el tema de la autopsia nos hacía ruido porque digo, a ver, si recibió un balazo en la cabeza o sea, y la autopsia no está, eh, ¿entendés? o sea, hasta que no estuvo el informe de la autopsia, o sea, eh, también era ya una posibilidad. No sé si por ahí fue un balazo en la rueda que le hizo perder la. Eh, ¿Cómo se llama? La estabilidad. Porque ya tampoco digo, lo podemos no está. Claro, o sea, porque tampoco se investigó demasiado.
2: Tampoco lo y podemos se saber. Rápido,
7: o sea, se archivó la causa. Lo que nosotros pedimos ahora justamente es que se abra la, la investigación otra vez.
2: Claro, pero digo, eh, las dos autopsias, y perdón porque hay hincapié en esto, la del sí. cuerpo de Abel y sí. la del de vehículo, ¿no? Porque Ajá, no sí. es autopsia, sino que es pericia. Pero claro, lo pongo sí, pericia en exacto, este término sí. dramático para que se entienda. No, está bien. Eh, no, ¿No se le hizo la pericia a, las, a, a, a los neumáticos ah, del auto?
7: No, dicen que... Eh, a ver, es muy chiquito lo que habla sobre o sea, sobre lo, lo que es la parte técnica del auto. Eh, dice exactamente así, que el auto estaba en buen estado general eh, y después de los neumáticos no, no dice demasiado, que estaban al 80 o 70% y es lo único que dice...
2: Te voy a hacer una pregunta escabrosa, disculparme, pero es, es, sí. tiene que ver con esto, no, 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 es, no, no es otro motivo. ¿Vos pudiste ver el cuerpo de tu marido?
7: Mira, eh, lo pude ver recién, o sea, él fallece a la tardecita, yo lo pude ver recién al otro día, eh, o sea, pasado, transcurrió, transcurrió todo un día, recién al otro día de la madrugada, uh -huh. que fue que trajeron el cuerpo, lo iban a velar a cajón cerrado. Eh, y me permitieron verlo, o sea, solamente se le veía la cara. Uh -huh. O sea, no, no, el resto del cuerpo o se estaba todo tapado. O
2: sea, no pudiste tampoco el... comprobar vos eh, si tenía ex, algún, algún tipo de herida que no sea la que exacto. corresponde. Con tenía autopsia. sola...
7: Claro, exacto, sí. O sea, lo único que se veía era así, la, la, la cara obviamente esa, eh, como cortada y solamente o sea se veía una sola partecita de la cara no o sea no toda la cabeza completa ¿no?
2: disculpas por la pregunta, una parte. Pero no 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 problema tiene que ver con esto. no
7: seguro por eso también o sea nosotros hasta en algún momento dudábamos si si era él o no eh, porque la verdad es que en, en el pedacito que pude ver de su cara o sea y con tantas eh, cicatrices eh, la verdad que no y más en ese momento o sea yo lo vi la verdad es que me di vuelta y no lo pude ver más obviamente entonces, bueno, y como faltaba la, el informe de la autopsia, hasta en algún momento este, se nos pasó por la cabeza si era él o, o no realmente.
2: Para finalizar, Verónica, eh, te repregunto pregunto, este, para que quede claro, ¿vos pensás que ocurrió alguna otra cosa o, o es lo que dice los papeles que tenés en, en tu poder?
7: No, ya la, la verdad que con la investigación o sea con tantas irregularidades y la poca investigación eh, que se hizo y cómo se cerró la o sea, se en esta instancia no eh, tan rápido la causa cuando hubo que pedir un montón de veces los informes y las fotos eh, la verdad exactamente o sea no, no y creo que nunca lo voy a saber qué fue exactamente lo que pasó eh, por eso o sea estoy tratando de, de pedir ayuda para que se reabra la investigación para saber también y... y y darle el día de mañana una respuesta a mi hijo, ¿no? de, de qué fue lo que pasó. Pero Realmente. la verdad es que con todo, o sea, con todo esto, que, que tantas irregularidades, la verdad es que no confío no confío en la justicia, claramente. O sea, nada de que lo que me digan lo voy a creer, porque la verdad es que siento que con, con todo esto, con todas estas irregularidades, hay algo eh, que, que están tapando. Esa es la verdad.
2: No, y más teniendo en cuenta eh, todas las acusaciones que hay de, digamos de compromiso de las fuerzas policiales eh, que han sido, evidentemente, porque ya hay pruebas por todos lados que han sido penetradas por el narcotráfico, eh, sí. hasta qué punto no hay aquí algún tipo de acción deliberada por ocultar, ¿no?
7: Sí, por eso te digo, o sea, eh, la verdad es que hay un montón de, de posibilidades que pudieron haber pasado, pero eh, lamentablemente creo que o sea, está, la respuesta está como bastante Lejos de que yo la sepa.
2: Claramente. Verónica, te mando un beso, un abrazo. Este, y espero que en algún lugar encuentres un consuelo que te permita seguir. Van sí, vos un y poco tú de chiquito. paz.
7: Bueno, te agradezco por el espacio y por la entrevista. Bueno, un beso. Muchísimas Hasta gracias. Beso. chao chao
3: chao Auspicio este programa CRIBE. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com barra CRIVE.com. CRIVE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral, Belepoc.
2: Bien, 18 horas 49 minutos en la República Argentina. Información deportiva Hugo Neira.
5: 17 minutos en el Coloso Marcelo Bielsa 0 a 0, Nul, San Lorenzo de Almagro. Con esto, River sigue manteniéndose con este resultado en la cima del de torneo. Recordemos, Gustavo, que los descensos para este torneo sí. van a ser tres. Ajá. Dos por promedio y el último descenso, el tercero, va a ser por el último, la general. Hoy por hoy es Colón de Santa Fe con cinco puntos. Opa. Así que hay que cuidarse. Recordemos, bueno, también Gimnasia salió de esta última zona al ganarle el clásico después de 20 clásicos y 13 años sí. que no le ganaba a Estudiantes de la Plata y salió de esta zona candente, pero va a estar peleado por ambos lados por el tema de los promedios y también por el último lugar en la tabla.
2: Bien, perfecto. Ahora estamos a 10 minutos de las 7, 11 minutos de las 7 de la tarde. Eh, vamos con una recomendación y pegadito nos vamos a comunicar con la gente de eh, la Patagonia por el tema Mapuches. Dale, vamos.
3: Portal de la Patagonia.
2: Estamos en comunicación con Diego Frutos, es el dueño de La Cristalina, es uno de los vecinos de Villa Mascardi, y bueno, eh, vamos a preguntarle cómo está la situación, vecinos que estaban atormentados por el avance de los maputruchos, como los hemos bautizado aquí en este programa. Diego,
8: ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Bueno. Bien, 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 bueno. La verdad que los vecinos de Villa Mascardi eh, seguimos con una, con una incertidumbre total de cómo seguir adelante, dado que por más que se produjo el desalojo trunco aquel 4 de octubre del año pasado, eh, nunca se han comunicado en forma directa con nosotros del gobierno nacional y tampoco del gobierno provincial. Sí, nos ha llegado a cada uno una notificación de que recuperábamos eh, nuestras propiedades que podíamos disponer a partir de cierto día, que haya a mediados de octubre pasado. Eh, pero, bueno, nada, lo cierto es que sabemos que todos estos encapuchados, eh, que no fue capturado siquiera uno, están arriba de la montaña dando vueltas o están diseminados en el bolsón, mallín ahogado. Eh, bueno, donde se ha capturado porque se lo han topado así en una madrugada al señor Facundo Jones, bueno, señor, señorita, no sé cómo tratarlo a esta altura, uh -huh. eh, Facundo Jones Wala, ¿no? Pero el resto de sus secuaces siguen merodeando, nosotros hemos puesto a lo largo de, de la ruta, en la banquina, cada 50 metros, banderas argentinas, y eh, casi todas las noches pasan y las rompen, y las dejan los pedacitos ahí en la base, quién más que ellos, no otro argentino, seguramente va a ser semejante atropello. Bueno, seguimos con esa incertidumbre, no sabemos quién será a cargo de los daños producidos por la Machi y su banda de terroristas encapuchados. Eh, sí. Nada, que están sabemos que están protegidos por el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los organismos de derechos humanos, y lo que se llama la Gremial de Abogados, ¿no? comandada por el señor Eduardo Suárez, que es un súbdito del señor eh, Perdía.
2: Eh, qué increíble, ¿no? Todo, porque yo recuerdo claramente cuando, ahora poco más de un año, ¿no? Te preguntaba por Jones Walla y vos me dijiste, está acá, está acá al lado. Y, y, y esa nota recorrió este, todas las redes sociales, redacciones, pero el gobierno no se notició. O sea, quiso no anoticiarse, ¿no?, de que con Guala estaba ahí. Digo el gobierno, digo la justicia, digo el Estado, ¿no? Y resulta, como bien vos decís y explica se lo topó, porque no le quedaba más remedio que, que meterlo preso a haberse lo topado. Es increíble, ¿no?
8: ¿Ah? Así es, sí, sí, sí. Todos sabemos que no había ningún interés, tanto a nivel nacional como provincial, de hacerse cargo del señor Jones Walla, que estaba prófugo de la justicia chilena, lo hemos denunciado, bueno, yo propiamente lo tenía del otro lado del cerco, en Villa Mascardi, y donde la, justamente la casa donde estaba viviendo, todo lo que tenía en muebles era de la cristalina previo a su, eh, a su incendio, primero ellos roban, saquean todo lo que les puede servir, y recién ahí hacen el incendio. Bueno, lo que sería la mesa, el comedor, sillas, heladera, caloventores, lavarropas y demás, enseres que tenían. Bueno, nada, todo eso estaba justamente en la casa que estaba utilizando Foneguala, eh, por lo menos, eh, bueno, cuando yo lo denuncié en abril del año pasado y posteriormente sabemos que estaba ahí. Yo denuncié en qué lugar preciso estaba abriendo la final del Mundial, en la casa de su prima en Mallina Hogado, eh, provincia de... Eh, antes de llegar al Bolsón. Eh, y sabíamos que estaba en la zona continuamente, luego del desalojo trunco, como te expliqué, en Villa Mascardi, él andaba por la región. Eh, pero bueno, la contestación tanto del Ministerio Público Fiscal de Río Negro y a nivel federal también era, seguimos trabajando a, a los innumerables denuncias que hacía, no solo en dependencia, sino eh, por WhatsApp, que yo tengo el WhatsApp del juzgado, de la fiscalía y demás, seguimos trabajando, era. Pero bueno, acá estamos.
2: Ahora, qué, qué contradictorio, ¿no?, este joven, porque dicen no ser argentinos, desconocen a la Argentina, pero miraba la final del Mundial. Es una contradicción permanente. Sí,
8: sí, desde ya, así es.
2: <ríe> qué locura, qué locura. Eh, y, a, ¿Y ahora en este momento dónde está Jones Diego?
8: Jones está en prisión en la cárcel de Esquel, eh, esperando la extradición, que entiendo yo por lo que me comentaron que va a ser muy lenta, dado que cuando uno se niega a ser extraditado, el juicio, bueno, nada, te lleva una serie de... de de aditamentos como el control psicológico del motivo por el cual no, él no quiere ser extraditado, vinculaciones políticas o, o de segregación racial y todo eso bueno donde intervienen innumerables organismos para que todo se navegue sin llegar a, a bueno, con un final incierto seguramente va a ser extraditado con el nuevo gobierno eh, pero este este gobierno actual lo único que va a hacer es navegarlo para no llegar a ningún fin. Es así, es, es clarísimo que es así.
2: Eh, eh, ¿Hubo algún tipo de acción vandálica nueva? ¿Hay alguna preocupación en Ciernes, eh, Diego?
8: No en Villa Mascardi, pero sí en lugares cercanos al Bolsón o a Esquel, donde fueron estos encapuchados... ...que estaban en Villa Mascardi... ...y muchos de ellos están en aquellos lugares... ...cometiendo los numerosos focos de incendio... ...que se registraron el mes pasado... Eh, ...que luego fueron... Eh, los, ...aparecían los panfletos reivindicando a Wala uh -huh. ...y a que arda la Patagonia... ...hasta que sea de vuelta a la nación Mapuche, al Walmapu... ...donde el señor cabandier ...que nos visitó nuevamente la región dijo, no, pero esos panfletos me contaron que son viejos, como si tuvieran una caducidad, ¿no?, los panfletos, porque decían no. lo mismo que, que los panfletos. No, claro, no tienen un vencimiento. Eh, y que la única rama era la, la camioneta en la cual estoy yo en este momento. Estaba, claro, recorriendo los lugares y muy graciosamente se refirió de esa manera a la situación de Joneguala, que desde la cárcel ya ha alargado varios comunicados diciendo eso, eso mismo, que arda la Patagonia hasta que realmente sean reivindicados y devueltos eh, todos los territorios que supuestamente serían de ellos.
2: Te cambio un poco más, ¿no? en realidad no es que te cambio de tema, seguimos hablando de este tema, pero con una orientación, una perspectiva un poco política, ¿no? Porque en alguna oportunidad, que hemos hablado varias veces, Vos me hablabas, me comentabas, de la controvertida actuación que tenía el, por entonces, eh, era secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuchs. Hoy, embajador argentino en Ecuador, con un escándalo de zona liberada, manejando a la policía y haciendo correr por la sede diplomática argentina a una funcionaria eh, corrupta eh, procesada por la justicia ecuatoriana y permitiendo que salga hacia la, lo que sería la Venezuela eh, santuario de corruptos latinoamericanos.
6: ¿Qué, qué,
2: ¿Qué opinión te merece esta postura que ha adoptado Gabriel Fuchs teniendo en cuenta que lo ha sufrido en carne propia, ¿no?
8: Sí, sí, no... Este, la verdad que es un ser despreciable, uno de los tantos, eh, en cierta manera, eh, ideólogos de, del tema de Mascardi, en su momento venía con mucha asiduidad, eh, enviado por la ex ministra Frederica así que sabemos de quién estamos hablando, sabemos que puede hacer eh, de estas travesuras, por ponerle nada, algo suave, no, describirlo de una manera suave, pero bueno, es uno de estos personajes ideologizados de extrema izquierda que en este caso en Mascardi reivindicaba el indigenismo con ese discurso romántico del despojo cruel, bueno, eso nos contaba en las dos mesas de diálogo que hicimos, esas mesarazas, ¿no? pues nosotros le decíamos así porque no, lo único que hacían era hablarnos de, de ese despojo cruel de los pueblos indígenas originarios por parte de los españoles y luego de Roca. con el, Bueno, así que sí, una vergüenza a nivel nacional como país, una vergüenza que tengamos un embajador de esta calaña. Sí, sí.
2: Inmediatamente sucedió el hecho, me recordaba <ríe> yo, eh, estos episodios que vos relataste muy bien con este sujeto y aquel que de alguna manera sigue teniendo todavía dinero para repartir, dinero montonero para repartir, ¿no? que no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de, 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 del lugar que ocupaba.
8: Sí, era secretario de Articulación Federal, era el segundo de la ministra, ex ministra Frederick en el eh, Ministerio de Seguridad. Eh, y te puedo asegurar que a la región, a Villa Mascardi venía por lo menos una vez por mes, muchas veces <ríe> en son de festejo, vaya a saber, la noche siguiente a, a, su, a, su, digamos, a su llegada eh, se cometía un nuevo incendio, una nueva cabaña, donde después atacaban y recuperaban, según ellos, una nueva fracción, que otro tema era el, el señor eh, Gabriel Fuchs, instrument, digamos, metió en la cabeza de ellos, porque después lo repetían, que todas esas fracciones que las podían ser, eh, digamos, recuperadas, porque habían sido eh, distribuidas o regaladas en el último gobierno nacional y, Totalmente una falsedad total, nadie compró ni vendió durante la última dictadura del 76 al 83, eh, era una falacia total, yo en, en mi caso compré en el año 2012, soy tercer dueño de una propiedad que sí fue vendida, vendida por un militar desde eh, el Estado Nacional, que fue el general Perón allá por 1948 en su primera presidencia, del 46 al 52, cuando se creó el Parque Nacional con estas villas satelitales alrededor de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Villa Mascardi una de ellas, Villa Trajul, Villa Yaoyao, Yao, Villa Langostura eh, y, y Villa Catedral, bueno, y la quinta era Villa Mascardi. Pero bueno, esta gente quiere ver militares en todas sus desaveniencias y por eso inventó eso que... Este, era el argumento por el cual tranquilamente podían recuperar tierras que eran del Estado Nacional, en este caso de parques nacionales, según ellos. Mm.
2: Increíble. Diego, te agradezco mucho este contacto y, como siempre, seguimos en diálogo permanente.
8: Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo siempre digo eh, que esto es la base de, del populismo en sí, ¿no? Que eh, para mí... El populismo significa predicar ideas demagógicas que se sabe son falsas entre fanáticos, que se sabe son de mente débil, ¿no? Y, y cuyo objetivo, el de Mascardi es uno de ellos, eh, es sacar a estos supuestos indígenas de la pobreza eh, y es, eh, les prometen sacarlo de la pobreza y en realidad lo que hacen es sentirlos más cómodos en ella, no es, es querer convencerlos que el, el origen de los males es producto de la bonanza de los ricos o de los demás. Eh, y en esto el señor Gabriel Fuchs era un experto.
2: Bien. Un fuerte abrazo, Diego. Hasta, hasta pronto. Muchas gracias. chao
8: Abrazo, Gustavo.
2: Diego Frutos, titular de La Cristalina, la residencia, una de las tantas residencias atacadas en Villa Mascardi. Bien, por otro lado, y siguiendo con la información deportiva, ya está la selección en la Argentina, va, gran parte de la selección, ¿no? Está
5: completo, de hecho acaba de terminar... Ah, completo. Sí, todos. sí, acaba de terminar el primer entrenamiento de cara al partido contra Panamá, obviamente entradas recontragotadas, ah, no hay lugar para nada claro, soldados. Sí. Este, y bueno, ya se han hecho la clásica foto que hacen siempre los jugadores... Obviamente está reemplazado el Papu Gómez porque está lesionado, no pudo venir. El Igarnacho no ha podido Hay un venir. gran
2: contingente de gente del Salvador que vino para ver a la selección argentina. Mucha gente, son sí. muchos los fanáticos salvadoreños.
5: Sí, sí, sí. Un saludo para Rafita Torres. Ahí está, bien, eh, le mandamos un saludo. a la bien. familia también sí, que andan por aquí. Bien. Así que hincha de la alianza ah, de allá del Salvador. Va, Así sí. que este vamos a ver cómo, cómo sigue la semana. Por ahora están todos bien. Eso es lo bueno para empezar a delinear el equipo que va a enfrentar a Panamá en el primero de los dos festejos.
2: Bien, perfecto. ¿Algo de cierre, Huito.
5: Igualando 0 a 0 en el primer tiempo. San Lorenzo, perdón, Newell de local contra San Lorenzo del Magro. 33 minutos. Bueno,
2: Bárbaro, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a 6 de la tarde como siempre. Chau, hasta entonces.